0: Salut la communauté de coup critique, c'est encore moi, Pépé. Et aujourd'hui, je vous reviens avec la suite de mon top 20 de mes jeux de rôle préférés. Il y a quelques temps, j'avais fait une première, une première vidéo où je faisais la première partie de mon top 20 mentionnant euh, numéro 20 au numéro 11, mes jeux de rôle que j'appréciais le plus. Et aujourd'hui, il s'agit maintenant de conclure, de fermer la boucle avec le numéro 10 au numéro 1. Comme j'avais mentionné également, j'aime beaucoup les tops, j'adore... Euh, faire du, du, euh, des, des top 10, top 5 de plein de choses euh, essayer de mettre dans des cases, mettre en préférence euh, c'est un exercice que j'apprécie beaucoup euh, et que j'harcèle je, 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 les gens avec ça, que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas ça de pouvoir, euh, choisir des préférences mais pour ma part je m'en fous, j'aime ça j'aime ça. donc euh, je voulais dans le fond euh, vous présenter ainsi les 10 premiers euh, c'est sûr que je vous avouais que présentement c'est un peu modulaire t'sais. ça se pourrait que euh, que dans quelques mois, Dash, année, euh, mon numéro 3 sont rendus numéro 2 ou vice-versa, ça a été vraiment difficile pour certains jeux de les placer correctement dans une case. Euh, J'ai fait du mieux que je pouvais, je pense que je ne m'en suis sorti pas si pire. Euh, mais tout de même, je crois que vous n'allez pas nécessairement être tant surpris dans cette deuxième partie. Je pense qu'il y a des jeux que vous allez faire « ben oui, c'est sûr ». Alors qu'il y en a d'autres que vous allez peut-être faire « oh ». Hey, je ne connais même pas ce jeu-là. Effectivement, dans mon top 10, il y a des jeux que je n'ai jamais parlé euh, sur la chaîne, tout simplement parce que je n'en ai pas pris le temps vraiment ou parce que je n'y voyais pas l'intérêt pour l'instant. Euh, mais non, mais euh, néanmoins, ça demeure que pour moi, ce sont des jeux qui sont importants, qui rentrent dans un top 10, que ce soit pour la qualité de leur écriture, que ce soit pour les règles, euh, le design, la mise en page ou la mentalité de l'entreprise derrière, tout simplement. Numéro 10... « One Ring » de « Cubicle 7 » sorti en 2011. Ce jeu de rôle-là permet de vous, euh, de vous lancer dans la terre du milieu, euh, celle qu'on connaît très bien pour les films de Sion des Anneaux et bien sûr pour, encore plus pour les romans de « Tolkien ». Euh, les événements, en fait, le, le livre en soi, c'est assez particulier parce qu'on ne vous propose pas de jouer dans le cadre du Seigneur des Anneaux, ni même dans le cadre du Hobbit, on vous propose en fait de jouer dans l'entre-deux. Effectivement, les événements qui sont proposés dans le livre, les pistes de scénario et tout ça, sont des euh, moments un peu plus euh, nuancés en termes d'écrit, en termes de ce qu'on sait officiellement euh, concernant euh, la Terre du Milieu, c'est-à-dire des événements qui se sont déroulés entre, bien sûr, les événements du Hobbit et euh, les grandes batailles du Seigneur des Anneaux, vous allez euh, vous, êtes, vous incarnez plutôt euh, des, des aventuriers euh, très Tolkienesques en provenance de différentes euh, origines, que vous soyez un hobbit, un nain, un elfe ou un humain, euh, un humain sauvage, ou peut-être même un, 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 un homme du lac ou autre, un rôdeur peut-être du nord. Vous pouvez également jouer différents types d'elfes. C'est un jeu qui, je trouve, autant par euh, son visuel, très unique, des, des illustrations que je n'ai pas réellement vues souvent dans des jeux de rôle, très léchés, très beaux, très nuancés, qui, euh, je trouve, retrouvent cette espèce de douceur-là qu'on donne au Seigneur des Anneaux, euh, mais également aussi son système euh, qui est euh, demeure très unique un espèce de système de D6 et également avec un D12 qui euh, rend le, 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 on va dire le, les actions soit très catastrophiques ou magistrales selon ce que vous lancez euh, ça fait partie normalement également des défauts que le jeu a reçu de certaines personnes j'ai eu beaucoup de réfractaires concernant son système qui euh, rendait le peu, un peu le tout euh, inégaux on va dire ça comme ça mais Néanmoins, je trouve que c'est euh, le, le une très belle lettre d'amour, euh, dans le fond, à l'œuvre de Tolkien, autant pour la mentalité dans l'ouvrage, c'est-à-dire l'esprit qui est véhiculé. Vous ne jouez pas comme un, une espèce de sorcier qui pitche des boules de feu à tout vent. C'est bien beau si vous avez comme un objet qui a un effet comme particulier. Vous êtes des aventuriers. Très euh, tourné vers euh, le pratique, tourné vers l'exploration, les voyages. Peut-être que vous êtes un peu plus combattant que d'autres, peut-être que vous cherchez des secrets, mais vous êtes tous, bien sûr, une partie en vous qui. Une partie à l'intérieur de vous qui est un peu plus corruptible et qui euh, pourrait attirer euh, euh, l'œil du mauvais sur vous, tout dépendant des actions que vous posez. Et ce pourquoi est-ce que je, je voulais, euh, dans le fond, rentrer ce, ce, ce livre-là dans mon top 10, dans ce que j'appelle le, le, le top 10 qui est comme on va dire, le plus magistral en soi, l'espèce de le célèbre top 10. Mais bien, euh, pourquoi est-ce qu'il mérite sa place étant le numéro 10? Tout simplement parce que les scénarios qui sont écrits officiels pour le jeu sont incroyables. La campagne, il y a une campagne euh, officielle qui est sortie. Je, 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 moi, tu, je, je fais une vidéo là-dessus, puis j'oublie le nom tellement que je trouve ça incroyable. Mais en général, tous les scénarios, excepté peut-être celui du livre de base que je trouve bien moyen, ont vraiment ce don de refléter l'ambiance qui est véhiculée dans l'œuvre de Tolkien. On n'est pas là pour aller euh, cleaner euh, un fond de donjon, bourré de gobelins, puis ramasser des trésors, même si ça peut arriver. Tout est vraiment mis de l'avant sur les relations entre les différentes peuplades qui habitent la Terre du Milieu, et bien sûr aussi l'aventure, avec un grand A. Parce qu'il y a une grande, grande... Euh, on va dire un, un grand, Une grande précision qui est mise un grand détail qui est mis sur le simple fait de, se, de voyager, comme, comme quoi l'aventure et le voyage en soi, ce n'est pas seulement l'objectif qu'on va atteindre. Il peut se passer plein de choses et il y a plein de manières de... de on va dire de, de, de se donner la chance de passer au travers des épreuves euh, sans nécessairement avoir recours à de la magie ou à des capacités de classe euh, est, tout est un peu plus nuancé c'est des chants, des légendes qu'on raconte sur le bord d'un feu qui va vous rendre un peu plus confiant par rapport à ce que vous voulez, la cuisine que vous allez faire parce que vous êtes un hobbit puis vous savez bien cuisiner certains aliments puis ça, ça redonne un certain, euh, une certaine envie à vos compatriotes et à vos euh, collègues de continuer l'aventure bref c'est un jeu qui est tout en nuance, qui est tout en beauté et que j'apprécie beaucoup. Euh, malheureusement, le jeu a... Euh... Dans le fond, la, 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 la licence a été transférée maintenant à la Free League. Je dis malheureusement, en même temps, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire. Ils se lancent dans une deuxième édition qui devrait arriver très prochainement, au moment où est-ce que cette vidéo-là va sortir, peut-être même que je vais l'avoir reçue, je ne sais pas. C'est en, en route présentement, j'ai reçu une notification à ce propos. Je n'ai pas encore tout lu, ce qu'il y avait à l'intérieur. Ils ont peut-être changé le système, ils ont peut-être changé certaines choses, mais tout de même, je suis très curieux de voir comment est-ce que ça va évoluer et les changements qui vont y être apportés. C'était mon numéro 10. Numéro 9. Numéro 9, un jeu euh, d'une compagnie qui n'existe plus. Les éditions sans détour. Une compagnie que je n'ai pas nécessairement plus grand amour actuellement, vu les, les circonstances de, de tout ce qui s'en entoure. Mais euh, je ne peux pas nier la qualité des ouvrages qui en sont ressortis. Certaines gammes, on s'entend, que je, ça m'a complètement passé par-dessus la tête. Et mon numéro 9 et puis les gens vont dire, Belle de Toulou, parce qu'elles sont super connues pour ça. Mais non, c'est La Brigade Chimérique. La Brigade Chimérique est sortie en 2010 chez les éditions Sans Détour. C'est l'adaptation en jeu de rôle de la BD éponyme qui porte le même nom, c'est-à-dire La Brigade Chimérique. C'est une espèce d'Uchronie euh, bien particulière qui se déroule dans l'entre-deux-guerres. Euh, en Europe où, euh, dans le fond, il y a des événements qui ont causé euh, l'apparition de personnages avec des capacités, euh, on va dire, extraordinaires. Des super-héros en bref, mais dans une ambiance euh, euh, vraiment très 1920-1930, années folles en Europe, avec un mélange de steampunk, qui est pas vraiment steampunk parce que ce n'est pas, euh, pas du steam, ce n'est pas de la vapeur, mais plutôt l'utilisation d'un nouveau... Euh, de nouveaux éléments dans le tableau périodique qui a été découvert et qui fait en sorte que maintenant on peut créer des machines incroyables, des, des, des endroits volants, tout ça. Euh, ça me fait beaucoup penser à Bioshock, en, en gros. J'avouerai la, 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 la série de jeux vidéo. J'ai vu beaucoup d'éléments qui m'ont rappelé la Brigade chimérique. La bande dessinée aussi, elle est super. C'est vraiment une un, un très, très bonne bande dessinée. Mais ce que j'apprécie beaucoup de, 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 de ce jeu, outre sa, son contexte bien particulier, parce qu'on s'entend que c'est super-héros, Uchronie, année folle avec une, 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 une grosse ambiance pulp c'est ça le but et eh bien le système de jeu aussi je le trouve super efficace très simple euh, et qui permet une belle personnalisation de, du super-héros que vous voulez créer de son origine à ses capacités euh, extraordinaires. Est-ce qu'elles sont euh, naturelles? Est-ce qu'elles sont magiques? Est-ce qu'elles proviennent d'un équipement que la personne porte? Est-ce qu'elles proviennent euh, de, 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 de sa naissance? Est-ce que c'est un être qui provient d'une autre planète et autre chose? Il y a euh, toutes les possibilités qui peuvent se jouer. Et de ce fait, ce que je trouve vraiment cool, là, de ça, c'est que... La... Tout la mise en contexte est inspirée par la littérature de l'époque. Dans le livre, dans la bande dessinée, comme dans le jeu, mmh. il est dit que les auteurs, qu'on parle de Jules Verne ou, euh, ou même George Orwell, H.G. Euh, Wells plutôt, eh bien, ce ne sont pas des auteurs de fiction, mais même plutôt comme des journalistes qui ne font que euh, remettre de l'ordre et qui euh, mettent sur papier les véritables événements qui se déroulent tout autour du globe c'est super flyé c'est très pulp de ces années là années 20 où genre vous pouvez visiter la planète Mars et revenir par après puis après ça devenir tout petit puis aller visiter comme le centre de la Terre puis combattre des, des proto-nazis qui grimpent des dinosaures tout en essayant de, de vaincre euh, une espèce de super méchant qui a des capacités mentales euh, extraordinaires, bref il y a plein de possibilités à faire avec ce jeu-là. Et c'est ce que je trouve vraiment, 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 vraiment plaisant. C'est toute la mise en contexte. et Genre la ligue des gentlemen extraordinaire à la sauce française. Là. Parce que oui, c'est un jeu français. C'est le premier, je crois, dans les listes que je mentionne. Euh, qui est super bien écrit, super clair. C'est sûr qu'il y a le contexte du, du, de l'univers tu sais, qui est mis de l'avant. C'est-à-dire l'univers de la Brigade Chimérique. Mais il hein, n'y a rien qui vous force à l'utiliser si genre ça ne vous intéresse pas. ça si, vous vous dites « Ah, ça me tente pas que genre euh, monsieur, euh, comment il s'appelle monsieur euh, m'abuse euh, c'est un espèce de, de, de super vilain là, qui est un peu l'équivalent d'Adolf de, de, de Hitler euh, monsieur m'abuse, euh, il a sa cité volante ça me tente pas, mais ben, c'est pas plus grave que ça au final, vous êtes pas obligé de suivre telle que telle l'ambiance qui est donnée par, on va dire, l'histoire de la bande dessinée qui est transposée dans le jeu de rôle. Vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez faire autre chose, je vous le conseille fortement. Pour ma part, les parties que j'ai faites, je m'éloignais de la base et j'avais bien du plaisir. C'est un système des 6 super simple, très très intuitif, facile à prendre en place. Ou est-ce que vous euh, lancez un pôle de dés, euh, plus vous êtes euh, plus votre capacité est forte, plus le pôle de dés gros est fort. Et vous devez atteindre, dans le fond, un niveau euh, de difficulté particulier pour pouvoir réussir l'action que vous souhaitez entreprendre. Donc, Brigade Chimérique, super jeu euh, que je suis très content de posséder physiquement. Ce n'est pas un jeu que, qui, qui, qui est nécessairement facile à trouver maintenant vu euh, le décès de la compagnie derrière. Je ne sais pas s'il va y avoir comme une nouvelle édition qui va sortir en manée. Je ne sais pas si c'est des gens... Je sais que il a la BD, il va comme avoir une espèce de suite... Euh, qui va sortir, peut-être que ça va faire renaître en soi la licence aussi de jeu de rôle. On verra bien, mais pour l'instant, numéro 9, la brigade chimérique. Numéro 8, un autre jeu que je n'ai pas encore physiquement, mais qui devrait arriver aussi très prochainement. Un jeu que j'ai abordé souvent sur la chaîne, et il s'agit de Root de Magpie Game euh, qui est sorti en fait officiellement en 2021 pour ce qui est des PDF officiels. Euh, et euh, dans le fond, physiquement, il devrait euh, tangible l'avoir dans nos mains. Ça va être en 2022, c'est sûr. Euh, même que ça devrait être <coughs> très euh, dans les prochaines semaines au moment où cette vidéo là, va sortir. Et euh, Root qui est aussi le dernier euh, PBTA de la liste à faire son apparition. Euh, il n'y en aura pas d'autres, malheureusement. Je vous... Peut-être que ça vous fait de la peine, peut-être que vous vous en foutez, mais c'est le dernier euh, part de The Apocalypse qui est présenté dans mon top 10. j'en ai déjà parlé, j'en ai parlé amplement, je l'ai animé, j'ai fait des vidéos, des, des espèces d'aventures de, 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 un à un, j'ai fait une mini-campagne sur la, la plateforme de EtuGame, j'ai fait une critique aussi. J'ai plus joué aux jeux de rôle que joué aux jeux de société et euh, ça en demeure que j'attends la mise en contexte de ce jeu-là. C'est comme, c'est mon bonbon médiéval pas fantastique parce qu'il n'y a pas vraiment de magie en soi, mais tout le monde joue des animaux anthropomorphiques, mais c'est comme pas vraiment important. Ça nous permet juste de nous différencier entre nous, de savoir c'est qui les ennemis et tout. Mais au final, ça demeure que c'est du, du gros combat militaire médiéval à la sauce narrative du by de Apocalypse, mais qui rajoute beaucoup d'éléments de, de combats, de gestion d'armées, de gestion d'alliés, euh, de possibilités justement militaires de prise de contrôle de territoire. Il y a même des manières de faire euh, fusionner vos games de jeu de société avec le, le jeu de rôle afin de créer, si on veut, euh, euh, avant que vos parties de jeu de société influencent les parties de jeu de rôle et vice versa, il y a une manière de, de procéder à ça. Je ne l'ai pas essayé encore pour de vrai, j'ai comme pas le temps, on s'entend. Mais euh, le jeu de rôle demeure pour moi. Euh, une réussite totale autant de son visuel qui est adorable, que ses mécaniques qui sont relativement simples, mais très complètes, qui est un, un, une coche un peu plus crunchy que le PBTA moyen, mais justement, ça me plaît énormément pour ça. Euh, fait que Root, c'est euh, un gros bonbon pour moi, c'est juste une valeur sûre et euh, j'adore jouer juste ce jeu-là et en parler quotidiennement. Là. Donc, Root, mon numéro 8. Numéro 7. Un jeu. Euh... Un vieux jeu, mais en même temps un, un jeu neuf, ça rentre dans les, dans les catégories de pourquoi est-ce que plusieurs raisons viennent expliquer la présence de certains jeux. Ce n'est pas seulement comme la mécanique en soi, ce n'est pas nécessairement le système. Et je parle de Old School Essential Classic Fantasy de Necrotic Gnome. Un jeu qui, euh, dans le fond, euh, mm, comment dire, c'est euh, un jeu qui se base, comme j'ai déjà parlé, j'ai fait une vidéo aussi euh, là-dessus, c'est vraiment tradition base euh, basique D&D 1980, Fantasy Adventure Game Rule c'est vraiment comme le vieux système des années 80 le BX comme on l'appelle mais, et c'est pourquoi est-ce que ce livre-là dans le fond devient pour moi incontournable et il se trouve au numéro 7 parce que la mise en page le design et comment est-ce que ce jeu-là a été fait, construit et même les intentions derrière est pour moi absolument louable dans le sens que vous pouvez vous dire, hey, j'ai pas besoin de jeu-là, j'ai le Rule Cyclopédia, puis je vais faire jouer le, le jeu à des gens et tout ça. Mais pour de vrai, quelqu'un qui ne connaît pas du tout les vieilles éditions, le BX et tout ça, les vraiment des années 80, et que vous leur montrez ça, c'est pas super vendeur. Je, je, autant autant j'apprécie beaucoup le, le, le vieille, les, les, les vieilles... Euh, quand Je pourrais dire les vieilles illustrations, euh, les techniques de dessin à l'époque et euh, même on va dire quasiment la, la couleur de papier plus jaunie. C'est pas, euh, je ne trouve pas que c'est euh, facile euh, d'introduire des gens à, cette, euh, à ce style de jeu là en utilisant des vieux, euh, ces vieux bouquins là si on n'est pas pour les tenir par la main tout le long de l'aventure et de leur expliquer euh, pas par pas les choses à faire. Si j'aurais le goût de, de, de faire explorer le style OSR à quelqu'un et qui ne connaît pas du tout ça, mais qui est familier au jeu de rôle, je ne vais pas lui mettre le Rules Club dans les mains, je ne vais pas lui mettre le BX dans les mains, je vais lui mettre Old School Essential dans les mains. Parce que ce jeu-là a une construction intérieure absolument, c'est, on va dire, clean cut. C'est clair, c'est bien décrit, c'est bien écrit, c'est bien visualisé, c'est bien expliqué. Tout, tout tout rend l'expérience absolument facile et on se rend compte qu'au final, cette espèce de montagne-là qui semblait euh, inaccessible euh, revient vraiment facile d'approche et euh, ouvre la porte à des gens qui n'étaient pas peut-être préalablement intéressés à ce old school-là, mais maintenant ils peuvent l'être et ils peuvent plus facilement, euh, on va dire, comprendre les rouages de tout ce que ça implique en lisant Old School Essential OSE, qui pour moi est la référence Dungeon Crawl OSR. Peu importe. Je, peu importe le jeu. Il y en a plein que j'apprécie, que ce soit euh, euh, Rogueland, que ce soit. Euh, pff, on dirait que je peux en nommer comme 36, mais au final, je vais juste nommer Rogueland. Mais que ce soit roland Nave, Maze Rats, etc. Old School Essential est pour moi le jeu à prendre si on veut faire du dungeon crawl et explorer les souterrains, combattre des monstres, ramener des trésors, euh, puis finir la partie la soirée au front, parce qu'on s'est dit, ouf, c'était pas facile. Donc, euh, pour vrai, il mérite sa place comme étant mon numéro 7, OSE, qui d'ailleurs vient de sortir en français, euh, qui est maintenant traduit en français pour les gens qui sont intéressés. Je vous conseille fortement de jeter un coup d'œil si jamais vous n'étiez pas familier avec la langue de Shakespeare. Numéro 6 un autre jeu euh, français, un jeu de euh, jeu qui, euh, euh, je pense que c'est le plus, mon plus obscur en territoire québécois, mais euh, très très connu en France parce que l'auteur est, 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 euh, est immense et, euh, on va dire, euh, est un monument du, de la figure francophone euh, du jeu de rôle. Je parle de « Oltré du Groumpf euh, ».« Oltré qui est sorti en 2013, si je ne m'abuse, a vraiment été pour moi une, une porte d'entrée dans un style de jeu que j'avais jamais exploré auparavant. J'en ai également parlé sur la chaîne. Euh, C'est un, un jeu de rôle, vraiment, quand même à grosse tendance OSR, qui euh, veut vraiment mettre de l'avant l'aléatoire dans les découvertes, dans le X-Crawl. Ce jeu-là a des outils incroyables pour de l'exploration des territoires, euh, et sa on va dire sa prémisse est, est vraiment alléchante là c'est une espèce de, de, de setting un peu antiquité où vous vous incarnez les joueurs incarnent des, des patrouilleurs des gens qui proviennent d'un empire qui est tombé et qu'ils vont en fait se déplacer au euh, à la limite de l'empire afin de régler les problèmes du quotidien et là il y a vraiment comme la map avec le scroll les, les, les hexagones où vous vous déplacez vous explorez les différentes choses et il y a des cartes et c'est ça qui est vraiment cool autre il y a des cartes que vous pigez pour dans le fond savoir qu'est-ce qu'il en retourne, c'est quoi les découvertes que vous faites, c'est quoi les, les, euh, les explorations que vous euh, que vous mettez de l'avant euh, et ainsi aussi une gestion d'équipement, gestion de nourriture une, et euh, l'expansion qui est sortie qui est le compagnon que je me suis procuré également qui met, qui met aussi de l'avant le côté... Euh, gestion de on va dire de phare Là, vous pouvez avoir votre bâtiment votre propre fortification des patrouilleurs où vous devez comme construire votre bibliothèque votre jardin gérer vos affaires c'est un jeu qui est vraiment complet et qui offre une expérience de gestion d'exploration et de découverte absolument unique c'est sans nécessairement dire que c'est révolutionnaire okay? sans nécessairement dire que c'est révolutionnaire c'est à la fine pointe de ce que ça veut offrir et pour moi, ça a été une, une super belle découverte parce que c'est dans les premiers jeux OSR sur lesquels je me suis penché qui y avait comme une tendance à me dire « Oh boy, OK, ça va être off. » Puis c'est très limité concernant, on va dire, les... les les spécifications des compétences il euh, euh, y a certaines règles qui sont juste pas là puis au final ça demeure que c'est une discussion entre le DM et le joueur le, 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 la fameuse question du oui mais non, ou est-ce qu'on le sait pas fait qu'on lance un D8 puis on verra bien qu'est-ce que ça donne puis au final le DM le sait pas plus que le joueur il y a une découverte mutuelle qui se fait à mesure que le jeu avance euh, euh, je n'ai que, que d'amour pour, pour ce jeu là, j'ai eu comme une de mes, une de, mes une de mes meilleures campagnes à vie en tant que DM, ça a été du haltré euh, que j'ai René, j'en garde vraiment des souvenirs inoubliables, vraiment une très 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 belle très belle expérience. Il devrait y avoir une deuxième édition éventuellement, je sais qu'il y a un jeu de société qui est sorti avec un tout nouveau visuel, euh, super beau, bon. je ne veux pas jouer, mais euh, je serais curieux de voir cette deuxième édition lorsqu'elle va arriver. Numéro 5, là on rentre dans l'espèce de « le top 5 ». Un... On dirait que c'est comme trois niveaux, il y a comme quatre niveaux, il y a top 20, top 10, top 5, top 3, là c'est le top 5. Numéro 5, un autre jeu euh, français. Euh, du, moi, je, je constate, que c'est un jeu français, même si, euh, officiellement, c'est comme une, une gamme anglaise, parce qu'elle est unique dans son approche, elle est unique dans son écriture. Elle provient encore une fois des Éditions Sans Détour. Et oui, cette fois-ci, il s'agit de l'Appel de Toulouse, Sixième édition des Éditions Sans Détour. Euh, c'est le premier jeu hors D&D que j'ai joué de ma vie et je n'en suis jamais revenu encore. Euh, je ne je, 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 je connaissais pas encore Lovecraft, c'est drôle. J'ai le, le, exploré le mythe via le jeu de rôle avant de l'explorer via euh, les romans. C'est par après que suis allé lire les différentes euh, nouvelles ou romans de l'auteur. Et euh, la sixième édition a été pour moi une révélation côté euh, scénario aussi, côté information, côté richesse, Côté historique. Et là, c'est là que c'est un aspect que j'ai énormément apprécié. Ça a été ma première expérimentation hors DND où est-ce que je me plongeais dans un contexte historique et que je m'y intéressais et que j'avais le goût de lire plus sur cette situation-là euh, à telle année dans tel secteur du monde pour ensuite faire vivre une expérience dans, ce, dans cet endroit-là. Et c'est ça que je trouve vraiment... Ça, je, tu sais, je, je suis vraiment un grand fan d'histoire... J'ai essayé d'étudier la nappe, j'étais poche comme un melon, là, mais j'ai un grand fan d'histoire, euh, j'apprécie beaucoup l'anthropologie, des choses comme ça, et « L'Appel de Cthulhu » a cette beauté de pouvoir nous offrir d'explorer des contextes historiques à la sauce horrifique. Et là, étant un grand fan d'horreur aussi, euh, pour moi, c'est comme le meilleur mélange que je peux vivre, c'est d'animer une aventure qui va faire, qui va foutre la chaîne à des gens, euh, situés dans un contexte historique précis, intéressant ou très méconnu, qu'on ne connaît pas euh, personne autour de la table. Euh, euh, c est, c est du... Pour moi, c'était jamais vu. Encore aujourd'hui, je n'ai pas de main raide là-dessus. J'ai encore tous mes livres de la, la sixième édition que je garde précieusement comme euh, le saint graal parce que, que autant, autant, encore une fois, on peut critiquer les éditions sans détour, autant on peut leur, euh, leur, leur reprocher énormément de choses. Autant la qualité d'écriture, les scénarios, euh, les, les détails qui ont été mis concernant euh, justement les événements euh, qui sont en place. Euh, dans le contexte historique le cadre de jeu qui est proposé que ce soit Innsmouth, Dunwich, euh, Arkham Boston, New York euh, Marrakech il y en a plein le Kenya même euh, c'est des, des bijoux c'est des mines d'informations sur le, le moment où se déroule la partie et c'est euh, une, une richesse incommensurable je trouve tout simplement, c'est rien de moins en plus de justement nous proposer des scénarios qui sont top-notch. Euh, concernant le basic role-playing game, m'en fous. c'est n'est pas un système que j'adore tant que ça. Euh, j'ai tourné ma page à ce niveau-là. Mais tout ce qui entoure le reste, la qualité de ces ouvrages-là, je ne peux pas le nier. Et pour moi, ça demeure encore aujourd'hui un incontournable numéro 5. Numéro 4. Eh bien, numéro 4, j'ai triché. Oui, oui, j'ai triché. Je suis euh, vraiment un, un salaud. Euh, je je n'ai pas pris un seul jeu, mais plutôt, euh, on va dire, un... Un squelette de jeu qui se retrouve euh, sous plusieurs sauces, mais qui au final me permet la même la même richesse de jeu. Je vais vous expliquer un peu. Il s'agit de. Ah! Mais pas de Black Hack. Ça, parce que ça, c'est la boîte de Black Hack. Il s'agit plutôt des hacks de Black Hack. Parce que Black Hack est un jeu de rôle médial fantastique, très OSR aussi, qui euh, au final euh, me laisse bien de froid parce que. Eh bien, je, je peux jouer du OSR avec beaucoup d'autres jeux que je vais préférer, que ce soit OSE ou autre. Mais par contre, Black Hack, ce qui est cool, c'est que son système est très, très, très clé en main, super facile à prendre, et il nous permet en fait de le, de le, le, le transporter dans d'autres contextes de jeux qui vont être moins OSR, mais qui vont être et moins Média fantastique, mais qui vont tout de même offrir un système simple efficace, rapide, c'est un système, c'est un cœur de jeu, là. Le, le, le cœur de ce système-là, je, je l'adore, et juste pour démontrer justement un peu les quelques ouvrages que je trouve qui sont de mention dans le, le grand euh, hack de Black Hack, et bien bien sûr, Tulu Hack, que j'en ai parlé souvent sur la chaîne qui est maintenant mon, mon système tout de go lorsque je vais animer une partie de l'Appel de Cthulhu. il y a de euh, Mecha Hack, où est-ce que dans le fond c'est des aventures de, de gros mec qui se taffent sur la gueule, qu'on a joué sur la chaîne de Joel DM. Euh, il y a Super Hack pour jouer des super-héros. Et euh, un dernier que j'ai eu récemment que j'aime beaucoup, c'est Instinction, dans le fond, de Kobayashi, qui est un, euh, un jeu de rôle euh, à la, un peu à la uh, alien en quelque sorte, mais justement utilisé, en utilisant le système Black Hack, qui est, selon moi, euh, mon système je pense que c'est comme dans mes systèmes préférés, plus que d'autres euh, jeux qui se trouvent plus bas dans ma liste, c'est un système de jeu que je trouve qui est tellement euh, rapide, facile à prendre en main, et le, contexte, le concept du utility die est euh, pour moi... Euh, on va dire euh, maintenant euh, quelque chose de tellement par défaut, là, je trouve que c'est euh, brillant comme utilisation de la, de la destruction d'un objet à mesure qu'on l'utilise et qu'il perd de, de son intérêt, sans nécessairement se fendre la tête avec l'utilisation, la réparation, puis le nombre de balles qu'on a, notre santé mentale, et tout ça. Bref, Utility die, ce concept-là dans le Black Axe, c'est genre... C'est du bonbon. C'est du bonbon. On y va maintenant avec mon numéro 3, parce que là, il faut bien finir un moment Numéro 3, et là, on rentre dans le... Top 3. C'est comme une espèce de partie où ça devient comme un peu plus stressant, tendu. Euh, Imaginez-vous comme une toune un peu plus tendue. Numéro 3, c'est trois jeux euh, que j'ai parlé sur la chaîne. <rire> au final, là, vous, vous savez un peu, vous me connaissez, mais peut-être que vous ne connaissez pas l'ordre. En troisième position, nous avons Troika, Troika de euh, Melsonian Art Council, sorti en 2018 et euh, qui, euh, tranquillement, pas vite, fait ses, ses, ses petits ici et là. C'est euh, un jeu de rôle que j'ai amplement parlé sur la chaîne aussi, que j'ai fait des vidéos euh, mises à jour, que j'ai fait un, un one-shot. C'est un, un jeu de rôle... Euh, c'est du euh, c'est mon planscape sur l'acide. C'est une lettre d'amour au jeu de rôle euh, british des années 80 qui utilise le système du Advanced Fighting Fantasy des livres dont vous êtes l'héros. C'est euh, les possibilités dans une bouteille... C'est l'imaginaire, c'est la création à l'état pur, c'est faites ce que vous voulez et euh, soyez fou, soyez le fun, soyez simple. Parce que le système est super simple, sans pour autant être simpliste. Le fait de pouvoir avoir des compétences qui sont, euh, qui sont excessivement spécifiques au personnage et que les joueurs doivent se casser la tête afin de pouvoir euh, expliquer pourquoi est-ce que leurs compétences en danse lascive leur permet d'éviter les balles de l'ennemi pour moi, c'est une manière incroyable, ri, incroyablement riche de faire du rôle-play, Et bien sûr, tout le contexte des bulles, euh, des sphères, des univers, de Troïka, la ville, l'exploration à travers les barques et tout ça, euh, c'est pour moi un incontournable qui fait en sorte que ce jeu-là se trouve facilement dans mon top 3. Et là, je le mentionne tout de suite, je vais aurais dû mentionner plus tôt. La, la richesse de mes trois jeux préférés qui sont dans mon top 3, ils ont tous au moins un point en commun. Qui est que la communauté peut créer, euh, dans le fond, des documents, commercialiser, commercialiser leurs propres euh, scénarios, livres ou autres. Ces trois jeux qui sont, en quelque sorte, qui ont une licence euh, créative qui est ouverte, bien que le deuxième, que je présente dès maintenant, a certaines conditions à respecter. Il s'agit de Mothership, Sci-Fi or RPG. Mothership qui est, euh, s'il n'était pas là, s'il était pas existant, si ce jeu-là n'existait pas, je pense que Alien serait beaucoup plus euh, parce qu'il était dans mon top 20 Alien dans mon top 20, il serait beaucoup plus près euh, du top 1 je crois. Mais Mothership étant présent, et eh bien il perd sa place parce que euh, Mothership est tout ce que je veux et tout ce que je désire d'un jeu de rôle, c'est-à-dire euh, une thématique horrifique des jeux de 1 de 2 une science-fiction un peu plus rétro-futuriste, euh, euh, art-science, à la Alien, à la Blade Runner, euh, à, la, euh, à la. Voyons, on cherche le, le film avec Kurt Russell, où est-ce est qu'il se bat dans l'espace, j'ai oublié le nom. Euh, à la Outpost Post, et toutes des choses comme ça. Euh, ce n'est pas de la euh, pas du space opera euh, On est beaucoup plus proche euh, du euh, de la, la limite de la art-science-fiction, même si ce n'est pas vraiment expliqué, on s'entend. Euh, et euh, ça, déjà, l'horreur la science-fiction, son système n'est pas parfait. Et ça, je, je voulais le mentionner. Mothership a un système qui est bien euh, grinçant à quelques reprises, surtout au niveau du combo, que ça devient inutilement long. Euh, je pense qu'il y aurait eu des, 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 des choses à faire à ce niveau-là. Par contre, puisque l'officielle première édition, parce qu'il s'agit en fait d'une bêta maintenant qu'on en parle, l'officielle première édition euh, a été financée, a été Kickstartée, ça a été monstrueux, là, qu y a plus qu'un million a été ramassé pour ça. Et euh, le jeu va sortir euh, cet automne, même pro proche hiver euh, 2022. Reste à voir si les modifications euh, au système vont avoir été dominantes et vont avoir été importantes et si ça leur a rendu le tout un peu plus fluide. Mais ce qui fait en sorte que ce jeu-là, outre ses thématiques, outre sa mise en place, sa prémisse et tout de même une certaine simplicité côté système malgré le combat, pourquoi est-ce qu'il mérite sa place à la deuxième place? Eh bien, c'est parce que les, euh, c'est vraiment le, je dirais, la profusion de qualité en provenance de la communauté. Les gens... Euh, la fanbase de Mothership est quand même assez folle. Il y a des gens de talent qui se jouent, euh, qui, qui vont produire du stock incroyable. Euh, autant visuel que euh, c oh, du côté du scénario, il y a, euh, des, euh, Tous les suppléments de Mothership ont tout un petit quelque chose. Euh, artistiquement parlant, qui va rendre ça unique. Chaque supplément a euh, une un approche, un côté visuel euh, qui est vraiment bien à lui, et c'est ce que je trouve vraiment beau. Au final, mettons que vous me prenez euh, 15 livres de DnD 5 qui proviennent de tierces parties et vous me les mettez un à côté de l'autre, là, ça se peut que année, je fasse comme... Hey, ça finit par se ressembler. Hein. Tu sais, une espèce d'image de dragon avec un œil qui saute, puis euh, genre, il y a du feu, puis il y a peut-être genre un, un, un petit flin parce que c'est bien c'est la mode ces temps-ci, qui se promène avec un coffre rempli d'or. Au final, je, je vais je voir des ressemblances pour, pour ce qui est de l'or, pour ce qui est des thématiques mises en place. Mais Mothership tout en gardant l'espèce de cœur central qui est celui de l'horreur de science-fiction, va aller explorer des choses complètement variées. Et pour moi, c'est super stimulant créativement. J'ai plein d'idées à chaque fois que je passe en ship. À chaque fois que je lis un scénario de Ship, je suis tout le temps comme « Oh mon Dieu, c'est tellement bon! Ah, »« Il faut, faut que je joue ça! » J'ai joué sur la chaîne d'Inoplex. Si vous ne l'avez pas vu, euh, allez le voir. Je viens de spoiler en fait, l'aventure, en, juste en nommant le nom. Et, et c'était euh, complètement fou. Et c'est ce qui est beau de ce jeu-là, c'est que tout ce qui est produit... Aussi par euh, l'équipe officielle, Tuesday Night Games, que par euh, la communauté, rend ce jeu-là d'une richesse infinie, tout simplement. Donc, hey, Mothership numéro 2. Hey, mon Dieu, cette vidéo est longue, excusez-moi, c'est pas de bon sens. Et finalement, numéro 1, numéro 1, vous le savez, vous le savez, c'est lequel Si vous êtes sur la chaîne de temps en sois peu, depuis quelques temps, vous le savez, c'est quoi et je ne veux pas non plus, je veux pas en parler pendant comme des heures et des heures et des heures. Il s'agit de Dungeon Crawl Classic, DCC, de Goodman Games, sorti en 2011. Ce jeu-là commence déjà à avoir un petit peu d'âge, mais de gagne de plus en plus en popularité sans cesse. Pourquoi est-ce que DCC est pour moi euh, le numéro un de ma liste Plusieurs raisons. La première étant, euh, encore une fois, la même chose, la communauté... Les gens euh, qui participent euh, à la création de produits de DCC, l'échange entre les euh, différents membres de la communauté, c'est super, c'est non toxique, c'est vraiment respectueux. Il y a euh, des acteurs majeurs qui viennent euh, offrir des produits qui sont de qualité numéro un. Ça, déjà, ça, ça, fait, ça fait partie déjà des éléments. Autre chose, un système qui demeure réconfortant, qui me met, euh, on va dire... Euh, qui me met dans des pantoufles. Je ne me sens pas comme euh, sorti de ma zone de confort en jouant à DCC, sauf qu'il va tout le temps se passer quelque chose dans ce jeu-là, côté euh, ses originalités, qu'on parle du, euh, du funnel, qu'on parle euh, euh, de la magie, qu'on parle des scénarios officiels. Il va tout le temps avoir un petit élément qui va me faire en sorte que ça va me surprendre, me, 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 me charmer, et peut-être même aussi me faire dire, tap, je que c'est bon. Parce que c'est ça l'affaire, c'est que je dis souvent dans mes vidéos que je suis vraiment tanné du Médial Fantastique. Et c'est vrai, je suis quand même vraiment écœuré du Médial Fantastique à de nombreux égards. Sauf qu'à chaque fois que je joue à DCC, ça, ça me fait revenir au Médial Fantastique. Ce jeu-là a le don de me faire retourner dans mes racines de fun, de plaisir, où je ne me casse pas la tête, on est une gang d'amis en rond, on s'amuse nos personnages meurent, c'est pas grave. Il y a quelque chose qui se passe ces temps-ci dans les différentes communautés des grands jeux de rôle de ce monde. C'est que la communauté devient très, très grosse et très, très, euh, on va dire, euh, euh, on va dire, en multiplicité côté euh, les, les, les gens qui s'y retrouvent. Et j'ai l'impression que, surtout, je, euh, je vais en parler encore des ND5, j'ai l'impression parfois qu'il y a, euh, on dirait que c'est plus facilement tendu, c'est plus facilement... Euh, euh, les inégalités entre la création de personnages deviennent plus euh, euh, mises de l'avant. Les personnes, ça, on dirait que ça les dérange un peu plus euh, le fait que ça soit une certaine difficulté ou des choses comme ça. Moi, j'ai aucun problème euh, concernant les, la prise de décision de Wizard of the Coast sur euh, l'évolution de Dungeons Dragons 5e édition, sur la personnalisation des, des personnages, sur, euh, on va dire, les, la, les possibilités de, de, de faire interchanger les différents traits, l'enlèvement des alignements. Pourrait... C'est pas grave, je m'en fous. C'est pas quelque chose qui me dérange aucunement. Il, 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 au final, c'est leur décision. Il y a des choses que j'apprécie, il y a des choses que j'apprécie un peu moins, ça dépend de la situation. Mais d'ici ici a ce don-là de me faire revenir dans ces pantoufles-là de mes premières parties jeu de rôle. À une époque où est-ce que je ne me cassais pas la tête, à une époque où est-ce que je ne vivais pas euh, toutes les problématiques d'un adulte normal, normalement constitué, tout en m'offrant... Des nouvelles possibilités que j'avais jamais vécues dans un jeu de rôle, tout simplement. Et c'est ce qui fait pour moi, selon moi, la richesse de ce jeu-là, c'est euh, ce mix-là parfait entre nouveauté et confort. Euh, c'est. Euh, que dire, que dire des, des scénarios? Il y, a, il, y a, il y a un côté qui est tellement. Les scénarios officiels, il y a un côté qui est tellement euh, on va dire.. Euh, euh, hors de ce monde là, c'est surréaliste, c'est gonzo un peu foufou. C'est pas, pas mon OSR classique. Je vais pas prendre ce jeu-là pour faire du Dungeon Crawl classique, je vais prendre OSE. Mais si je veux une aventure qui va être une ambiance OSR mais qui va tout le temps me, me faire dire Voyons on je t'ai bien flyé. Ben, je vais prendre des Sissi tout simplement. Ça demeure pour moi le monde numéro 1 dans mon top 20 de mes jeux de rôle préférés. Hey! Ça suffit, ça fait cette vidéo-là, elle est beaucoup trop longue. Je viens de voir le moment que je viens de passer à vous parler de la merde. Merci pour les commentaires. Merci pour les partages. J'espère que vous avez quand même apprécié ça, de voir ce petit top 20-là qui, pour moi, demeure, comme je l'ai dit, très fluctuant. Je serais curieux de savoir, vous. Mettons que vous me faisiez votre top 5 en commentaire. J'aimerais ça voir un peu ça ressemble à quoi. Peut-être qu'on a des choses en commun. Peut-être qu'on a des choses absolument différentes. Peut-être que vous détestez mon numéro, mes numéros, mes trois premiers numéros. Bref, je serais curieux de vous lire. Écrivez-moi en dessous. Je vais, assuré, assurément, je passe à travers tous les commentaires. Je lis absolument tout. Tout, tout, tout. Autant les insultes que les gentillesses. Je lis tout. Fait que sur ce, on se dit. -là, à la prochaine.